0: Bonjour à tous et bienvenue dans la prépa, le podcast où je vous parle de préparation d'objectifs sportifs, de développement personnel et de mieux-être. Moi c'est Flo, vous m'avez reconnu à ma voix super fatiguée post-course et je suis super heureux d'enregistrer cet épisode après deux semaines, ça m'a vachement manqué, je suis désolé euh, d'avoir pris les vacances, mais... Euh bah prépare, euh, préparez-vous parce que ça va être un peu euh, un peu différent par rapport à d'habitude alors par contre un truc qui change pas c'est comme d'hab on se met en mouvement on se bouge le cul on s'active on fait circuler le sang alors débriefons d'abord euh, les deux dernières semaines de taper ensemble assez particulier tout d'abord le premier lundi diagnostic mécanique tout était au poil euh, vu la semaine de volume un, avant un peu scabreuse voilà on en a discuté euh, Entraînement force en premier, les jambes n'étant pas prioritaires cette semaine. J'ai fait bench 5-3-1, euh, donc 5 reps à 75, 3 reps à 77,5 et une rep à 80. J'étais pas en super forme du haut du corps, mais la, et la technique n'était pas géniale, mais ça a été quand même. J'ai terminé par épaules, triceps, biceps classiques. Après ça, euh, ça j'ai fait 7 km sur, euh, sur tapis en RPE 2-3. Donc très très relax pour pas euh, traumatiser euh, les jambes parce que bah, en fait, euh, la sortie repentance citadelle, euh, donc béton et dalles, euh, pack 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 les adducteurs, euh, bah, ça avait laissé un peu des traces. Psoas, ok, je le sens, mais surtout à l'échauffement quand je fais gainage avant squat et deadlift. Donc euh, bah, ça allait. Good morning Vietnam Mardi Vietnam sans course, euh, mais avec euh, grosse squat quand même. On était bien chaud, on était censé décharger, je sais. Mais on a fait aussi une séance euh, 5-3-1 euh, après euh, avoir fait justement la semaine à 3 reps. Donc euh, on est en fin de bloc. Euh, 5 reps à 90, euh, 3 reps à 100 et 1 rep à 110. Et vu qu'elle est bien passée, en fait, j'ai voulu tenter, enfin, euh, retenter mon PR à 115. Et en fait, elle est super bien passée, bien plus facile que lors de mon PR. Donc, du coup, j'étais vraiment très content, mais très fatigué quand même. Euh, ben, le temps m'a manqué pour faire plus, mais au final, euh, on décharge aussi pendant le tapeur. Donc, voilà, pour moi, c'était ok. Alors, mercredi. Séance seuil avec 50 minutes au seuil sur le tour de la citadelle, donc les, les 10,5 km. Gros, gros, gros ressenti, pur plaisir, RPE7, donc il y avait de la réserve, surtout dans la montée de la citadelle, je me sentais tellement relax. C'était vraiment cool et en fait, le fait de, de justement dans le, dans le taper de, de décharger, euh, je sens que j'ai vraiment une bonne récup et c'était trop bien. Après ça, bah... Pas forcément de douleur, euh, pas de mauvaises sensations dans le psoas, et même les adducteurs étaient nickel, donc voilà, parfait, je prends. Jeudi, deadlift, uniquement avec focus sur la technique. J'ai pas chargé plus que 100 kg pour euh, pouvoir justement bien travailler le mouvement. Le gainage et surtout, en fait, avec un élastique attaché au milieu de la barre qui tire devant moi euh, pour bien engager les dorsaux. En fait, ça me fait vraiment prendre une meilleure posture dorsale avec un meilleur gainage. Et le tout, comme disait Alex, c'est de bien transférer ce ressenti sur la barre quand il n'y a pas l'élastique. Donc après ça, j'ai retiré l'élastique et j'ai fait encore quelques sets euh, plus légers qui sont très bien passés. Et après ça, j'ai fini par du, du tirage dorsaux en accessoire, histoire de bien mobilité, mobiliser l'entièreté du dos et puis dos finito, c'était fait. Donc voilà, je dis euh, uniquement force. Et après ça, bah, c'était mode vacances activé. Alors, euh, vous l'avez peut-être vu sur Insta, je suis parti dans la région de Naples, mais surtout Pompéi, pour emmener ma petite maman euh, vivre son rêve de visiter les, les, la cité ancienne. Et c'était vraiment super cool. Alors, évidemment, on a marché beaucoup. Donc, pour moi, c'était très positif de faire tourner un peu les jambes, mais sans forcément avoir euh, de traumatisme. La visite de l'ancienne ville, bah on a marché genre, euh, je sais plus, c'était 15, 20 km un truc comme ça. Euh, ça avait une vibe de dingue. Ça avait une vibe incroyable. Je peux... En fait, une fois que tu t'es te tu, tu dans la ville, tu peux imaginer comment c'était avant euh, l'éruption du volcan. Euh, parce que tout est encore en super bon état. Euh, dans les maisons, il restait des peintures au mur dans un état incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Et tu te rends compte, en fait, ils ont même pas eu le temps de voir venir l'éruption du volcan. Euh, genre il y a des endroits où, où on peut voir des, des corps qui en fait ont été euh, pris dans la lave et qui sont restés tels quels. Et, euh, bon maintenant voilà ils sont ils sont en mode euh, lave mais euh, mais ils sont restés tels quels dans la position dans laquelle ils sont fait attraper donc c'est très très impressionnant. Et dans l'amphithéâtre, ah euh, pour oh, la la vibe de dingue, euh, juste être au milieu de l'amphi en mode gladiateur. Tu pourrais presque entendre le peuple demander du sang. Ça m'a donné vraiment une hype de dingue. J'ai ressenti un truc de fou. Je me dis, ça doit être incroyable de faire une course qui finit dans un colisée comme ça. Ça doit être juste dingue. Donc voilà. Alors, par contre, bah, le Vésuve qui est juste à côté me narguait euh, trop. Il fallait que j'aille le grimper au moins une fois. Du coup, dimanche, en guise de sortie un peu plus longue, euh, je suis parti dès le matin vers le Vésuve. Météo incroyable, mais malheureusement... Le chemin n'ouvrait qu'à 9h. Alors, le garde te demande de signer un registre à l'entrée avec ton nom, ton prénom, numéro de tel, pièce d'identité, téléphone, euh, et tout, et tout. Et en fait, il me voit avec juste une flasque et mon sac de trail et il me demande ce que je compte faire. Donc, je lui explique. En fait, je lui montre sur la carte qui est sur la table. Je dis bah Moi, je veux aller là, je veux faire ça, et tout. » Il me regarde un peu bizarre et euh, il me lâche. « Ouais, mais ça grimpe bien, c'est assez long. N'oubliez pas que ça ferme à 15h. <rire> » Et ce à quoi j'ai répondu, faut pas s'inquiéter, j'ai l'apéro à midi, j'ai pas tout ce temps. Euh, alors il a pas trop compris, il m'a regardé bizarrement, euh, comme si j'étais fou. Et, et en fait, euh, en gros, ce que j'ai fait, c'est 7,25 km euh, de grimpe, avec 10% de pente euh, en moyenne. T'arrives au-dessus, t'as fait 725 mètres de déplus, mais très roulant parce qu'en fait, c'est un mix entre route et terre volcanique et ancien pavement. Donc il n'y a rien de technique, mais ça grimpe en, en plein cagnard. Et euh, j'ai pris des belles couleurs hein, avec ça, j'ai bien cramé au niveau des oreilles. Alors, bonus de grimpe, tu peux, tu peux être insolent et dépasser les VTTistes du dimanche. Alors, un... désolé les VTTistes, euh, mais un véritable plaisir de dépasser un mec équipé d'un VTT électrique avec l'assistance à fond. t'entends comme ça, tu fais OK, et tu vois qu'il est en panique, et je me dis, putain, ça c'est la classe. Alors, c'est pas bien, je me moque, mais euh, voilà, c'est un... un petit kiff... Euh après j'en ai dépassé un qui m'a fait un signe de la tête genre vas-y mec c'est beau et euh, du coup bah, voilà bonne ambi rien de, rien de méchant rien de grave et euh, arrivé au dessus bah, t'as une vue incroyable sur le, le mont euh, au sud et sur la seconde bosse du Vésuve franchement c'est une vibe de fou c'est silencieux c'est juste magnifique et la redescente après ça c'était en mode lâcher les chevaux donc j'ai vraiment rien retenu je me laissais juste porter par la gravité en fait pur plaisir euh, les randonneurs qui attendaient l'ouverture en même temps que moi, ils me regardaient un peu bizarre quand je les ai dépassés. Euh, parce que eux, ils étaient à peine à 2 km du parcours. Et euh, j'en ai vu avec des bâtons qui avaient l'air déjà de regretter le périple. Euh, mais franchement, l'avion haut, j'avais envie de leur dire, mais voilà, l'avion haut vaut le coup, les gars, allez-y, c'est génial. Donc euh, après ça, ben, retour en Belgique euh, mardi soir. Un peu euh, de retard pour euh, mon rebond glucidique, mais on va limiter. Euh, mardi et mercredi au minimum syndical et euh, commencer à bien charger jeudi-vendredi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et euh, niveau sommeil, je dois dire que l'Italie m'a fait beaucoup de bien. De, bah, déjà, le soleil, euh, reprendre un peu la vitamine D et tout, et reprendre un rythme un peu plus sain, me coucher tôt, me lever plus tôt. Donc, je vais essayer de rester sur cette trend euh, pour, pour les semaines à venir et surtout, euh, bah, surtout là, cette semaine-ci, je devais me lever à 3h samedi. Donc, euh, voilà. Et donc voilà, nous voilà euh, deux jours avant la course, donc jeudi, euh, euh, mercredi, pardon, oui, ouais, trois jours avant la course, mercredi. Il euh, faut savoir que j'avais commandé des chaussures sur le site de Trax et, euh, ne, le 14 avril et qu'elles ne sont jamais arrivées. Alors j'ai eu des échanges téléphoniques avec eux en me disant ben bah voilà, il y, y a eu un petit souci, on a vendu votre paire et donc on en a recommandé une, mais ça arrivera la semaine prochaine. La semaine prochaine est censée être la semaine où je revenais d'Italie. Je me dis « Ok, bah, tant pis, je ne pourrais pas les porter avant, mais tant pis, c'est comme ça. » Donc, mercredi matin, je téléphone. Et là, on me dit bah, « Non, en fait, on a toujours pas reçu. » Et euh, en fait, il y a un problème avec la livraison de Soconi. Mais euh, voilà, euh, je, je leur dis directement « Moi, j'ai besoin de cette paire pour euh, samedi et il faut que je la porte avant. » Et donc, le mec est très compréhensif et, euh, et il me dit bah, « Écoutez, euh, je vais annuler votre commande ici. Allez à Jambes, au magasin. Euh, je leur téléphone. » Euh, pour les prévenir, vous allez là-bas et ils vont vous trouver une solution. Et alors, euh, j'arrive à Jambes et euh, effectivement, ils m'ont trouvé une solution. J'ai eu les Scott euh, Kinabalu euh, Ultra RC. Et je dois dire que euh, moi qui suis très fan de Soconi, je crois que je viens de trouver ma paire d'Ultra. Je trouve cette paire incroyable. Euh, bah, évidemment, je l'ai testé ce week-end. Euh, je l'ai testé aussi avant et... Euh, et au niveau, euh, au niveau du, du pied, j'ai un confort vraiment génial. J'ai bon, okay, voilà, un petit peu des frottements au niveau des petits orteils, mais ça, je les ai dans toutes les chaussures, donc ce n'est pas un souci. Euh, donc franchement, je suis super, super, super content de la paire. Je la recommande largement. Si vous cherchez un truc qui est léger, mais qui a quand même un bon dynamisme, et qui a une bonne accroche aussi sur terrain très gras. Alors attention, par contre, ça glisse sur les cailloux. Les cailloux humides, il euh, n'y a aucune adhérence, donc euh, c'est pas du tout une paire euh, pour aller faire euh, des trucs où il y a beaucoup de roches. Mais par contre, sur les terrains gras, euh, voilà, je, je la recommande largement. Et donc voilà, nous voilà samedi. Samedi 3h du matin, euh, je me lève en forme. Alors euh, j'avais été dormir à 20h la veille, j'ai bien dormi. Et je me lève plus, plus ou moins en forme. Je dois, je dois avouer que j'étais bien. Euh, seul problème, seul hic, euh, impossible d'aller aux toilettes avant la course. Alors, ça peut, paraître, ça peut paraître débile, mais je vous assure que ne pas aller aux toilettes avant la course, et quand je parle d'aller aux toilettes, ce n'est pas juste euh, pisser, euh, ça peut être problématique pendant la course. Donc voilà, ça, c'était le premier point un peu négatif, impossible d'aller aux toilettes. Alors, deuxième point, c'est au moment où je ferme la porte, je me dis, merde, j'ai oublié mon portefeuille, la porte se referme. Je prends mon trousseau de clés et sur le trousseau, il n'y a pas la clé de la porte. Et mon double est à l'intérieur également, parce que je ne l'ai pas replacé ou j'aurais dû le replacer. Donc je me retrouve coincé en dehors de chez moi, et là je me dis, bah, stress absolu, qu'est-ce que je vais faire Donc bah, là je me dis, bah, j'ai pas le choix en fait, dans tous les cas, il faut que j'aille à la course, donc tant pis, euh, la course en prio, on fait avec et, et on verra bien. Et donc du coup, euh, je prends le départ, mais là, je stresse dans ma tête, je fais tous les scénarios possibles, euh, je vais devoir appeler un serrurier, ça va me coûter autant, etc. Genre, euh, euh, je vais devoir l'appeler euh, en urgence en plus, donc voilà, enfin, situation de merde en gros. Donc avant la course, bah, je commence déjà bien à stresser, je ne pense pas à la course en fait, c est, c est, il est là le problème. Et j'arrive sur euh, durbuy, et là, je ne trouve pas le parking. Euh, je, je vois absolument aucun signe, je sais pas où je dois aller. Et puis, en fait, je croise un mec euh, habillé en, en, en trailer et je, je m'arrête. Je lui demande « C'est ici euh, le parking ?» Il me dit bah, « Je ne sais pas, je suis paumé aussi. » Je fais « Ok, super, ça commence bien. » Et là, il y a une camionnette qui passe en contresens, qui est la camionnette du chronomètreur. Et, qui dit, et, et, euh, et voilà je lui pose la question, je lui fais « Voilà, c'est où le parking ?»« ah, bah, Vous pouvez monter plus haut, machin. » Donc, il nous indique plus ou moins la route. Donc, euh, j'arrive à me garer. Je récupère mon, de, mon dossard, ma balie GPS. Euh, et euh, voilà, alors euh, on prend un bus euh, jusqu'à jusqu jusqu le départ, parce que c'est un trail en une ligne droite en fait, enfin c'est pas une ligne droite, mais en gros c'est pas, pas une boucle, on commence pas à un point et on revient à ce même point, on nous débarque en bus à un endroit, et en fait on descend jusque l'arrivée qui était à Durbuy. <rire> Donc voilà, alors le tracé c'était 100 km et euh, 3100 km, de D ⁇ annoncé, enfin 104 km et 3100 de D ⁇ annoncé. Euh, donc euh, je, je, je prends le départ. Euh, au début euh, au début, froid, enfin très froid même, j'ai un long manche mais très froid, euh, très humide, on, on a un petit crachin dans la gueule, il y a pas mal de vent, il y a une petite brume, enfin c'est pas génial mais voilà, on fait quand même aller. Euh, Jusqu'au 14 euh, km, enfin 15e km, c'est le premier avito. C ça reste très technique en fait. Il euh, y a des passages où on ne peut clairement pas courir alors que c'est plat, mais il y a tellement des arbres dans tous les sens qu'on doit escalader. Il euh, y a de, de la roche qui glisse, enfin, c'est très, 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 très technique. Et euh, les, premières, les deux premières côtes sont euh, des véritables murs. Et euh, en fait, euh, en, en 30 km, on prend euh, 1100 mètres de déplus. Alors arrivé, alors faut savoir un truc, c'est que quand on a démarré, juste avant de démarrer la course, on a eu un briefing et le mec nous dit euh, le GPX si jamais a changé, donc si vous l'avez pas téléchargé ce matin, il bah, faut savoir qu'il a changé, on a dû faire des modifications, etc. Alors, moi j'avais téléchargé le GPX la veille, donc évidemment il avait changé. Il dit mais vous inquiétez pas, c'est fléché, c'est balisé, enfin voilà. Bref, ensuite. Euh, J'arrive au 29e km et là, le mec au ravito nous fait « Ouais, si jamais, faites attention un peu plus loin, on a, on a rechangé le balisage, ça se pourrait que le GPX euh, vous dise que vous n'êtes pas au bon endroit, si vous avez la trace. » Ok, on fera attention au balisage. » Et donc, le ravito, c'était 15, 29 et 44.8. Et euh, donc, euh, moi, je me mets de pair avec un type qui a fait deux fois la TDS, donc euh, pas un bleu, quoi. Le mec est très cool, il a, il a 36 ans. Euh, on court ensemble, il a un bon rythme, euh, moi je me sens très bien, lui il se sent très bien, on n'a pas de douleur, euh, euh, pas de, pas de difficulté euh, ni quoi que ce soit. Et, euh, et en fait on arrive à 41, 42 km puis 44, 45, toujours pas de ravito, 46 pas de ravito, 47 pas de ravito, bah clairement on l'a loupé. Et en fait c'est pas la première erreur euh, qu'on fait parce que le balisage était euh, très très approximatif, en fait c'était des petits... Euh, et des sortes de mini-drapeaux qui ressemblaient à des coquelicots à 100 mètres. Euh, et c'était, euh, voilà, ils n'étaient pas forcément en concordance avec le GPX, donc la trace ne nous indiquait pas euh, forcément euh, des, des, des changements de direction, etc. Donc, c'était très particulier. Et en fait, on, on, a, on a fait du jardinage, en somme, parce qu'on a fait des arrière-tours, à des moments, on se plantait, on devait revenir en arrière. Enfin, bref, c'était pas... Euh... Là, je commençais déjà à me dire, putain, le balisage, il n'est pas, pas ouf, quoi. Et donc on arrive 44, 45, 46, 47, toujours pas de ravito, je dis ok, fais chier, on croise un type, et le type me fait bah si il était là, euh, machin et tout, je fais ok, bon bah on l'a loupé quoi. Et, euh, et avec, euh, avec le type on se dit bah c'est pas grave, on, on prendra la base de vie à 55.5, et, euh, et en attendant on, on, se, on, on se rationne au niveau de l'eau etc, donc on fait attention, on diminue un peu le rythme, Là, on arrive 50, 51, 52, 53, etc. etc. Et, euh, et en fait, on croise des types et on croise, un peu, ouais, on croise une, une personne que le mec avec qui je courais connaissait euh, en voiture et il lui demande Ah, ça va et tout et Ouais. Enfin, bref, on, on discute un peu avec. Et puis, euh, en fait, à un moment, il nous laisse et nous, on continue. Et euh, genre, 2-3 km après, il déboule en voiture euh, super vite en disant Ouais, ouais, les gars. Euh, la base de vie, elle était avant, euh, vous l'avez loupée, vous l'avez loupée. Donc, on allait louper la base de vie encore une fois. Donc, Je veux dire, tu peux faire une erreur sur un balisage, en faire deux, ça commence à faire beaucoup et euh, mentalement, ça commence à taper. Et en fait, il faut savoir que là, bah, ça faisait deux euh, ravitaux qu'on venait de louper. Euh, au niveau hydratation, on était tous les deux à sec, on n'avait plus d'eau. Euh, moi, je sentais que je commençais une bonne déshydratation parce que je commençais à avoir des crampes au niveau des au niveau des mollets, et chez moi, c'est un signe de déshydratation, et je commençais à avoir des douleurs euh, qui n'avaient pas lieu d'être à 55 km euh, Et là, je, là, en fait, euh, le, la personne avec qui j'étais, elle dit, bah, son pote lui propose d'aller chercher nos sacs et nous les apporter au prochain ravito et moi, je sentais que physiquement, sans eau, parce que le, le, le type n'avait plus d'eau pour nous filer, sans eau, je, je sentais bien que euh, faire 10 bornes de plus comme ça, ça allait, euh, ça allait vraiment taper pour moi et c'était risqué euh, la blessure et tout. Et là, je me suis dit, bah, la base de vie ne doit pas être si loin que ça. Elle doit être à 2-3 km. Donc, je vais tenter la base de vie. Mais euh, voilà, quand euh, en fait, on venait de se taper toute une grosse descente. Et euh, quand j'ai commencé à remonter tout ça, là, mon corps, il a dit, euh, il a dit, euh, va te faire foutre. Euh, j'ai commencé à vraiment sentir les crampes. J'ai commencé à vraiment à sentir les douleurs euh, au niveau du psoas. J'ai commencé à sentir euh, mon genou à droite, euh, l'inflammation qui devenait très importante alors que j'arrivais à la manager jusqu'avant ça. Euh, mentalement, euh, l'ensemble, le stress du matin, ces le, le, problèmes de, de, de balisage, ces problèmes de le GPX qui te, qui te dit euh, que, que tu es sur la trace alors que tu n'es pas sur la trace et inversement... Ça m'a vraiment ça tué, et, et en fait, quand je suis arrivé au, au, à la base de vie, là, il y avait mon pote Roff, enfin, mon pote François, qui faisait mon assistance, et euh, bon, je, le, je, le, je lui avais sonné juste avant, en lui disant, bah, « Écoute, j'arrive à la base de vie, mais, euh, mais à mon avis, c'est game over, quoi. » Et donc, j'arrive à la base de vie, euh, j'essaye je, de me ravitailler et tout, je bois de l'eau, mais... Euh, je m'assois et en, enfin juste en marchant, en fait, euh, j avais, j avais les, les douleurs étaient là. Quoi. Et ce pas les douleurs, euh, de, de, où tu, les douleurs normales où tu sais, voilà, c'est la distance qui frappe, tu as la casse musculaire, tu fais avec, c'est normal. Euh, non, ce n'était pas du tout ça. Donc, du coup, là, j'ai pris la décision. Je me suis dit, OK, je, je DNF ici, donc euh, did not finish. C'est-à-dire je je rends, mon, je rends mon capteur GPS et je, je fais stop, en fait. Et, euh, et voilà, c'est un ensemble de circonstances qui fait que euh, ma faute à moi est de, de ne pas avoir eu le, le mental de repartir après euh, ce ravito. Il euh, faut savoir que je visais euh, moins de 13 heures euh, qui, pour moi, étaient était largement prenables. Euh, bon, je ne je, je dis pas que je n'aurais pas frôlé le 13 heures, mais, euh, mais voilà, pour moi, je pouvais faire moins de 13 heures. J'étais en forme, j'étais bien physiquement. Mais c'est louper de ravito et être à sec pendant autant de temps, ben, ça a mené une claque. Et, euh, et je n'ai pas suggéré Et mentalement, ça m'a cassé, en fait. Et je me suis dit, mais il y, y a trop de choses qui font que, il y a trop de conditions qui font que, et c'est que ça ne doit pas être celle-là. Donc voilà, je me suis, euh, je me suis arrêté là. Euh, J'ai mordu sur ma chic et je suis rentré. Enfin, Rof m'a reconduit à ma voiture, puis je suis rentré chez moi. Bon, là, voilà, par chance, euh, euh, j'ai euh, un inspecteur gadget qui m'a aidé euh, à déverrouiller ma porte. Enfin, elle n'était pas verrouillée, mais à ouvrir la porte euh, sans devoir appeler un, un serrurier. Donc, euh, donc euh, voilà, ça, c'était positif. Et euh, maintenant, ben, j'ai le temps un petit peu de, de voir ce qui s'est passé. Alors, c'est sûr, il y a énormément de choses qui ont été au niveau de l'Orga qui sont décevantes, surtout pour une course... Où tu payes 100 balles et tu te dis, bon ben bah, voilà, euh, c'est 100 balles, tu t'attends quand même à un balisage de qualité, tu t'attends à, à beaucoup de choses de qualité. Euh, là, on part euh, en plus avec une météo qui était vraiment euh, pas à notre avantage. Euh, très froid, même avec la veste de pluie, tu essayais un peu de faire effet thermique euh, en, en, en la fermant et en gardant la, la veste fermée tout le temps. Euh, mais mais tu as quand même les mains gelées. Et voilà, ça fait beaucoup de choses et j'avoue que, que mon mental a craqué et que, et que c'est là ma, ma faiblesse de cette course. Maintenant, euh, maintenant j'ai je, voilà, je, fait un volume de 55 km, 1666 mètres de D+. Ça reste, ça reste une distance, hein. on peut considérer ça presque comme un ultra, mais euh, c'est sûr que pas ce n'est pas ce que je, je visais. Et le fait de justement être à la base de vie après 7 heures de course et me dire, bah, j'en ai encore 45 à taper, mais les faire en, les faire en 6 heures, ça va être chaud. Euh, parce qu'il faut le temps que l'énergie revienne, parce qu'il faut gérer les douleurs aussi qui sont là, alors qu'elles n'auraient pas dû être là aussi vite. Donc là, vraiment, je pense c'était le choix le plus normal, enfin en tout cas le plus sain à faire en me disant, bah, au moins, je ne vais pas me mettre dans une limite qui risquerait de me compromettre pendant un mois, un mois et demi, euh, à risquer une blessure qui peut prendre du temps à guérir, parce que je vais pousser trop loin, parce que je suis déshydraté, parce que je peux faire une déchirure musculaire. Euh, donc voilà, c'est sûr que c'était une décision raisonnable. C'est pas une décision qui fait plaisir, mais d'un autre côté, c'est que ça ne devait pas être ma course. C'est comme ça que je le vois. Euh, Itis walitis comme on dit, hein, c'est pas, c'est pas, a, les échecs sont là pour apprendre. Et là, bah, j'ai appris qu'il bah, ne fallait, euh, fallait pas toujours euh, trust euh, le GPX, ni trust le balisage, en fait. <rire> donc voilà, il euh, y, euh, y a des choses à faire. Et, et c'est sûr que bah, je ne garde pas un bon souvenir de leur de cette course. Maintenant, apparemment, pas leur, euh, voilà, ils n'ont pas fait beaucoup d'éditions. Je crois que c'est la deuxième, si je m'abuse. Euh, donc euh, voilà, il faut, faut qu'on qu apprenne. Mais le chronomètreur, il est connu. Vous, si vous faites des courses en Belgique euh, euh, il est très connu je ne vais pas le citer ici parce que ça ne sert à rien mais, euh, mais voilà c'est sûr, sûr que ça fait mal donc voilà ça c'est le débrief euh, on, prend le, on prend la loose et maintenant on va prendre un peu de temps de repos on va essayer de faire un peu de vélo aussi pour changer un peu les esprits et garder quand même un petit peu de cardio mais euh, on va limiter un peu la course à un volume santé dirons-nous et d'ici là on va essayer de planifier un petit peu les courses de l'été et trouver un petit peu euh, quelque chose qui fait plaisir et qui donne envie de le faire euh, pas forcément faire une course de remplacement parce que j'ai pas pu aller à York, quoi. donc voilà c'est tout pour le débrief Alors, la pensée pour moi-même, euh, qui est toute fraîche pour le coup, euh, parce qu'elle est, elle est d'actualité, avec euh, l'échec, euh, c'est une, une phrase de Sénèque qui dit « Quel progrès ai-je accompli, me direz-vous J'ai commencé à être un ami pour moi-même. » Alors, euh, je trouve ça bien aujourd'hui de me dire ça, parce qu'à une époque, euh, pas plus tard que l'année passée. Euh, c'est des moments comme ça où, en fait, je me serais insulté, je me serais torturé, je me serais, euh, je me serais fait beaucoup de mal euh, mentalement, plus que ce que j'aurais dû. Et euh, aujourd'hui, en fait, ce que je retire de, de, de cette course, c'est que ben, j'ai beau être intransigeant avec moi-même sur la manière dont dont je, je, je m'entraîne, la manière dont je vis ma vie. Mais, euh, mais je reste, je suis devenu un ami euh, avec moi-même. Et la manière dont je me parle aujourd'hui, me... c'est la manière dont je parle avec mes potes, en fait. C'est la manière dont je parle à mes potes. Donc, je suis devenu vraiment euh, un ami pour moi-même. Et le progrès que j'ai accompli aujourd'hui, c'est aussi de voir tout ce que j'ai accompli depuis le début de cette année et puis même depuis l'année passée au final, euh, de voir tout ce progrès qui a été fait, que ce soit au niveau euh, de l'apprentissage, au niveau de l'apprentissage de la préparation, au niveau de la préparation en elle-même bien évidemment, au niveau de l'analyse de mon fonctionnement, de, de mon mode de vie, de, 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 de mon émotionnel, euh, tout ça c'est un truc qui est très très... Euh, qui est très, très positif pour moi, et ça m'a permis d'arriver ici et de me dire aujourd'hui, bah voilà, j'ai un échec, c'est un, un échec qui est, qui est assez gros, euh, mais j'ai décidé de... de je ne suis pas une victime, mais j'ai décidé de ne pas m'auto-flageller pour cet échec, euh, ni de trouver des excuses pour cet échec, voilà, la, la, la course, les conditions ont fait que... Euh, mon échec à moi est mental, mon échec est de ne pas avoir euh, redémarré euh, mon échec est de de, et, et de de ne pas avoir été plus fort que ça mais euh, je prends ça avec beaucoup de recul déjà maintenant et je me dis que en fait euh, bah, j'ai quand même eu là des mois exceptionnels que ce soit au niveau de mes entraînements, j'ai quand même déjà fait euh, bah du coup en comptant aujourd'hui si on compte tout ça comme quand même une distance ultra, j'ai quand même fait 3 ultra, ultras en quatre mois. Et, euh, et en fait, je trouve ça très intéressant de, de, de voir ça sous cet aspect maintenant, de me dire wow, « waouh, je suis arrivé à un stade où je ne me fais plus du mal à moi-même, je, je suis sain dans ma pratique, je suis orienté santé, que ce soit au niveau euh, santé physique ou au niveau santé mentale. Et, » euh, Et ça, pour moi, c'est un énorme pas en avant. Alors je sais que ça paraît pas grand-chose, parce que voilà, on n'a on, on on a pas forcément tous tendance à, à, à s'auto-flageller, mais euh, je pense que quand on a quelqu'un qui, euh, qui est très passionné, qui est très euh, obsédé, euh, qui, a des, qui a des obsessions euh, très grandes et, et qui ne laisse pas tout passer facilement, en fait, euh, on, on peut avoir cette tendance à, à, à se mettre des gifles tout seul, et en fait, on rajoute clairement... Euh, de la complexité et de la difficulté à passer les étapes parce que faire ça, c'est très contre-productif, même si on s'en rend pas compte, même si c'est un peu jouer le fort. Euh, après, moi, je considère qu'il faut être conscient de ses vulnérabilités euh, et il faut prendre conscience de, de, de ses faiblesses et les travailler. Mais clairement, c'est pas euh, en prenant conscience de ça et en rajoutant une couche là-dessus, qu'en en fait on arrive à, à passer outre. Et aujourd'hui, voilà, c'est un apprentissage, c'est un, une expérience. Et je pense que ça fait beaucoup plus de bien de, de me dire, voilà, c'est pas grave, euh, des échecs, euh, voilà, c'est vrai, c'est mon premier échec de course. J'ai rarement, enfin, j'ai jamais euh, pas fini une course. Là, c'est la première fois. Mais, mais c'est pas grave parce qu'en en fait, c'est que ça doit être comme ça. C'est qu'aujourd'hui, je devais apprendre, c'est qu'aujourd'hui, je, euh, je devais analyser les choses euh, d'une meilleure manière. Peut-être qu'il y avait des signes, euh, well, je ne crois pas à tout ça, mais peut-être qu'il y avait des signes qui me disaient bah « Ouais, peut-être tu ne devais pas la faire cette course, genre le fait de ne pas avoir ma paire de chaussures à temps, le fait de, de, de m'enfermer en dehors de chez moi, le fait d'avoir Maillard qui était annulée. Peut-être que je ne devais pas faire, euh, faire ça maintenant ». Maintenant, j'ai tenté et ça s'est pas passé, mais c'est pas grave. C'est un apprentissage et puis cet été, ben, en fait, on va, on va tout déchirer. quoi Cet été, on va aller chercher des, des courses plus fun, des courses plus hype et, et ça va être très drôle. Donc voilà, je pense que c'est important de, pour tout le monde de, de se dire, euh, d'analyser un peu comment vous vous parlez à vous-même et vous poser la question est-ce que je parlerai comme ça à mes meilleurs amis Est-ce que je parlerai comme ça à ma famille euh, Donc la manière dont vous vous parlez à vous-même. Et si c'est si le cas, tant mieux. Ça veut dire que vous êtes, vous êtes bienveillant avec vous-même. Euh, si ce n'est pas le cas, il y a peut-être quelque chose à changer parce que c'est très contre-productif de s'autominer euh, H24. Et il euh, faut savoir que, que ça, peut, euh, ça peut engendrer des situations où vous amplifiez clairement votre douleur et votre... Euh, et votre, vos émotions négatives euh, d'une de, de, situation quelconque. Donc euh, voilà, c'est ok d'analyser ses torts, c'est ok d'analyser ses faiblesses euh, dès le moment que c'est fait d'une manière où vous flagez les pas et vous cherchez une solution plutôt que de, de vous victimiser, ou pas, pas vous victimiser, mais en tout cas vous, vous jetez des pierres euh, sans chercher le, le changement à ça. Voilà, la pensée à moi-même, la pensée pour moi-même, un peu plus courte, mais je trouvais qu'elle était vraiment bien timée pour le coup. Euh, je l'avais déjà, déjà vue, je l'avais gardée en réserve pour, pour un jour en parler, et je, pensais que, et je pense qu'aujourd'hui c'était le, le bon moment. Alors, pourquoi vous faites ça <rire> aujourd'hui je me pose la question évidemment euh, bah parce que ouais, au final c'était quand même même, même si j'ai pas été jusqu'au bout c'était quand même cool mais aujourd'hui on va parler un petit peu de comment établir son planning de course euh, sur l'année alors c'est marrant parce que moi j'ai une approche qui est bien diffé différente vu que ben, je suis un peu hybride c'est à dire que je fais euh, de plusieurs sports je suis pluridisciplinaire euh, donc je pense pas forcément à faire un planning complet sur toute l'année je sais que la plupart des coureurs le font euh, mais par contre, je me mets toujours, en fait, un objectif un peu plus gros que l'année précédente. Alors ici, c'était maior, puis finalement, bah, c'était le, le LAT. Euh, donc, on, on va dire que pour cette année-ci, c'était fait. Euh, bon, il y a l'échec, donc voilà, on va replanifier un peu. Mais euh, voilà, je n'aime pas forcément prévoir deux gros objectifs sur l'année parce que je préfère d'abord prendre le premier, focus à fond dessus, et ensuite voir ce que je peux produire de plus si jamais j'en je, ai envie. Euh, parce qu'en fait, il faut savoir que euh, bah, c'est un investissement de temps de faire des gros objectifs comme ça. C'est beaucoup de sacrifices. Et euh, prévoir deux sur l'année, ça veut dire que bah, toute l'année, vous faites des, ces, ces sacrifices. Et, et bah, je suis personnellement pas forcément dans l'envie de le faire. Donc voilà, je sais qu'il y a des types euh, comme casquettes vertes ou même des grosses têtes qui font plusieurs 100 km, euh, voire à plusieurs 160 km sur l'année. Bah, alors déjà, je n'ai pas leur niveau, mais en plus de ça, euh, bah, comme je l'ai dit, je ne fais pas que de l'ultra trail. Mais par contre voilà j'aime aussi planifier les courses qui ont un cachet particulier alors du coup c'est pas forcément une grosse organisation mais euh, j'aime avoir des courses qui ont une attache particulière ou émotionnelle pour moi et c'est comme ça que ça me permet euh, d'aller les finir et là bah, le LAT euh, ne faisait pas partie de ces, cette attache particulière ou émotionnelle malheureusement donc c'est peut-être pour ça aussi ça a joué. Euh... Et voilà, il y a aussi un truc que je kiffe faire, c'est participer à des courses pour supporter les potes. C'est-à-dire que j'ai de plus en plus de potes qui font de la course à pied, pas forcément du trail, mais de la course sur route. Et en fait, je prends, un, un, je prends vraiment énormément de plaisir à, à aller sur course avec eux. Et euh, voilà, partir dans un petit délire, genre banana boy, je me déguise en banane et, euh, et je leur file la banane. Et en fait, je prends ça aussi en compte dans, dans mon planning parce que, bah, je, voilà, il faut le prendre en compte, c'est quand même un week-end toujours, et donc euh, il, faut, il faut jouer avec ça. Donc voilà, alors, bon, pour les gens sur route, j'ai toujours entendu pas plus de deux marathons par an, pour l'ultra-trail, pas plus de deux ultra-trails par an, moi je suis déjà à trois. Euh, je vais être franc et honnête avec vous, la meilleure façon de le savoir, c'est d'écouter son corps. Donc, euh, pour savoir que, enfin, il faut savoir en fait que quand vous programmez un gros objectif, vous avez la préparation physique qui va avec, c'est fatigant pour le corps, mais aussi pour l'esprit, parce que ben, c'est une discipline à avoir ou en tout cas à développer, parfois c'est contraignant et il faut, faut vraiment savoir pourquoi vous le faites. Alors après la course, le corps il a besoin de récupération évidemment, il y a des, il y a des gros processus inflammatoires, on a tous vu ces vidéos des marathoniens qui savent euh, qui savent plus descendre un escalier pendant, de, pendant quelques jours, en ultra-trail c'est pareil, vous inquiétez pas. Euh, donc voilà, moi là je trouve que l'importance du monitoring 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est ultra important. Donc, connaître sa fréquence cardiaque au repos habituel monitorer son sommeil euh, sa variabilité de fréquence cardiaque tout ça c'est des bons indices de récupération si vous êtes assez assidu, vous pouvez reprendre la, la course assez rapidement en restant dans des séances de récupération hein. euh, on va pas aller commencer à faire euh, du fractionné ou ce genre de choses ou aller faire du vélo pour accélérer justement la vascularisation et accélérer le processus de récupération Alors. Par contre, pour tout ce qui est douleur de type pré-blessure, voire même blessure, c'est évidemment conseillé de voir un médecin du sport. Et j'insiste sur sport et pas votre généraliste qui va vous dire de vous reposer 3-4 semaines parce que bah, souvent, ce n'est pas une solution. Euh, vous risquez même d'empirer votre récupération. Il y, y a des blessures qui, qui, justement, empirent si vous ne bougez pas, type tendinite. Euh, donc voilà. Euh, on voit bien, justement, chez les, chez les cyclistes aussi, hein, au niveau de la récupération, euh, si vous regardez le Tour de France, qu'après la course, il bah, y en a qui continuent à pédaler après sur un home trainer à faible intensité pour, euh, pour recycler de la tâte et avoir une, une, une récup plus rapide pour euh, l'étape d'après. Donc voilà, tout ça c'est étudié, maintenant c'est connu, euh, c'est plus un secret. Donc si vous vous intéressez un peu à ça, en fait on se rend compte que la, la, le repos à ne rien faire n'est pas forcément le, la, la chose la meilleure. Donc voilà, si on se met euh, un à deux gros objectifs de l'année, perso, moi je laisse environ 3 à 5 mois d'écart entre. Donc là, si je veux me remettre à un deuxième gros objectif cette année-ci, bah, euh, ça, euh, ça sera plus ou moins euh, euh, vers septembre. Euh, donc ensuite, je vais regarder les courses bah, qui sont dans des distances préparatoires autour euh, de la course avec des périodes un peu clés dans mes préparations. Euh, si mon gros objectif est long, mais pas beaucoup de dépûches, je vais plutôt aller chercher des courses qui sont plus rapides sur la durée, euh, mais, euh, mais juste pour gagner un peu en rythme et gagner en vitesse sur euh, du plus plat. Et, et, ça, voilà, si, et dans l'autre sens, si c'était plus des courses techniques, je vais essayer d'aller chercher des chemins un peu plus techniques, etc. C'est évidemment ultra important, comme je l'ai dit, de planifier la période de récupération après un gros objectif. Euh, après, personnellement... Pour moi, la période novembre-décembre, c'est ma période de pause où je ne vais rien faire de trop traumatisant ou alors je vais vraiment faire une course, euh, voilà, une ou deux courses max euh, et ça sera des petits trails euh, pour justement m'amuser parce que c'est souvent des trails nocturnes donc à la frontale. Et euh, voilà, il faut savoir que l'automne-hiver, c'est une période qui est particulièrement difficile pour moi. Là, on n'est pas vraiment encore au printemps au niveau des températures, au niveau du soleil, etc. Et euh, je sens que, que j'ai des difficultés d'entraînement des difficultés et de, de course à ce niveau-là également, à cause des températures. Et j'essaye aussi, euh, en fait, dans ces périodes, de laisser mon système endocrinien se recharger un peu et focus plus sur des activités qui me font du bien au mental pour passer, euh, pour passer les saisons euh, hivernales. Donc, j'y vois clairement, je vais vraiment y aller euh, à l'envie et au plaisir tout en gardant une maintenance, un, un, volume, euh, un volume santé pour ne euh, bah, pas perdre de, de fitness en fait et être prêt à, à réenchaîner sur des objectifs euh, après. Donc, en résumé, bah, voilà, on planifie un à deux gros objectifs sur l'année. Vous rajoutez des courses plus courtes avec des spécificités, spécificités similaires à vos objectifs que vous pouvez placer dans votre prépa et faites-vous plaisir à fond. Ce qui est important, c'est de vous faire plaisir. On n'est pas des pros. Enfin, euh, si vous êtes tant mieux. Si vous le... Mais si vous, si vous êtes pro, vous êtes coaché en général ou en tout cas, vous savez ce que vous faites. Donc euh, là, je n'ai pas de conseil à vous donner. Mais euh, pour les autres, voilà, faites-vous plaisir. Prenez des courses qui sont cool. Amenez vos potes avec parce que c'est plus drôle. Et, euh, et, et voilà, et vous préparez votre année comme ça. Et puis après, bah, vous allez chercher vos objectifs et vous faites plaisir et vous prenez des à fond à la fin. Et, et tout ça, c'est du positif et ça fait plaisir. Et donc, voilà, c'était le « Pourquoi vous faites ça ?». Voilà pour l'épisode 16 de la prépa. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux, euh, même après la petite semaine d'arrêt. Ça fait grave plaisir. Euh, merci beaucoup pour vos messages de soutien euh, aujourd'hui. Euh, voilà, c'est un peu déçu, mais, euh, mais en tout cas, vous êtes toujours là et, et vous m'avez envoyé des mots qui m'ont fait extrêmement plaisir euh, pour justement ne euh, pas, euh, pas déprimer de trop. Donc euh, voilà, n'oubliez pas de laisser une note euh, sur le podcast, partagez l'épisode sur les réseaux, prêchons la bonne parole ensemble, ça, moi, ça m'aide énormément pour le référencement. Et alors, pour ceux qui découvrent ce podcast avec cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer… Euh, google podcast euh, mais aussi sur les réseaux facebook instagram en cherchant la prépa podcast euh, si ça vous a plu et quant à moi ben, place à la récup quelques jours se reposer euh, peut-être pousser un peu la fonte quand même on sait jamais euh, mais je vais profiter voilà pour, pour faire un peu le bilan sur euh, le podcast euh, j'ai quelques surprises en réserve euh, no notamment au niveau challenge de l'année euh, hein, des trucs un peu farfelu on verra si ça se produit mais je vais essayer en tout cas je vais tenter de le faire du coup, ben voilà, je vous prépare quelques surprises, on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouvel épisode un peu plus spécifique justement sur mon processus de récupération et sur le futur de la saison et du podcast pour le coup. Et ciao